0: e merecem. Vamos às principais notícias da semana? Então veja esta. A Comissão de Agricultura do Senado Federal aprovou nesta quarta-feira, dia 23, o Marco Temporal para Demarcações de Terras Indígenas. A tese do Marco Temporal, que foi proposta pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião da demarcação da Reserva Indígena Raposa Serra do Sol, diz que os indígenas só podem reivindicar novas reservas nas terras que já ocupavam, no dia 5 de outubro de 1988, a data da promulgação da atual Constituição Brasileira. Uma data limite de ocupação para novas demarcações de terras indígenas traz segurança jurídica para o Brasil. Se não houver uma data limite, um marco temporal, a demarcação de novas terras indígenas pode virar uma indústria e uma ameaça a todos os brasileiros proprietários de imóveis, inclusive urbanos, no Brasil inteiro. O projeto de lei que trata do marco temporal vai agora para a última comissão, a de Constituição e Justiça. Se for aprovado, pode ser votado no plenário do Senado. Se for aprovado pelo plenário, vai para a sanção presidencial, a última etapa para um projeto de lei virar lei. Veja esta. Um estudo conduzido pela Universidade de Purdue, nos Estados Unidos, concluiu que a carne de gado é melhor do que as carnes de laboratório e as carnes vegetais sob quase todos os pontos de vista, desde o sabor, passando pela qualidade nutricional e chegando até os impactos ambientais para a sua produção. Foram entrevistados 1.200 consumidores que responderam à pergunta qual é a melhor em 17 atributos. A carne de gado foi escolhida por 50% até 70% dos entrevistados, dependendo do atributo considerado. A escolha pelas chamadas proteínas alternativas não chegou a 25%. O único atributo que os consumidores pesquisados consideraram inferior na carne de gado em relação às proteínas alternativas foi na questão do bem-estar animal. As entidades de produtores americanos, como a Associação Americana de Gado de Corte, estão pedindo que o governo não permita o uso do termo carne para essas proteínas alternativas, já que essa falsa informação poderia levar os consumidores ao erro. O USDA ainda não decidiu se vai proibir o uso do termo nas embalagens e propagandas das proteínas alternativas ou não. Veja esta. Governadores da Colômbia visitaram o Brasil em busca de um modelo para implantar o uso de etanol em sua frota automobilística. A ideia dos colombianos é usar o Brasil como modelo para expandir o cultivo de cana para etanol e usar o etanol como combustível diretamente nos carros ou na mistura com a gasolina. A Colômbia já produz etanol em 15 usinas que plantam 240 mil hectares de cana e já chegou a usar 10% de etanol misturado na gasolina em 2021. Mas o excesso de chuvas e a instabilidade da produção levou o governo colombiano a reduzir a mistura para 4%. Os governadores mostraram que a Colômbia poderia plantar até 1,5 milhão de hectares de cana por lá. O Brasil tem uma área de 8,127 mil hectares plantados com cana em 2023, segundo a Conab. Essa área é 2,6% menor do que em 2022. A região sudeste é responsável por 62% da produção brasileira de cana, que deverá ser de quase 573 milhões de toneladas nesse ano safra, que está em plena colheita. Em seguida vem a região centro-oeste depois as regiões nordeste, sul e norte. O Brasil deverá produzir 33,9 milhões de toneladas de açúcar e 30,3 bilhões de litros de etanol. Parte desse etanol mais exatamente 4,5 bilhões de litros, virão do milho. O milho já responde por quase 15% do etanol produzido no Brasil e vai crescer mais com várias indústrias de etanol de milho sendo construídas em diversos estados brasileiros que vão entrar em operação nos próximos meses. Os colombianos deveriam dar uma olhada nesse nosso etanol de milho também. Na produção de etanol de cana, o líder disparado é o estado de São Paulo, com 10,8 bilhões de litros, quase 42% da produção nacional. Em segundo, vem Goiás, com 4,7 bilhões de litros. Depois, vem Minas, com 2,8 bilhões. E Mato Grosso do Sul, com 2,7 bilhões de litros. Mato Grosso e Paraná disputam a quinta e sexta colocações na produção de etanol de cana, com 1 milhão e 67 mil litros, uma diferença de menos de 2 milhões de litros entre os dois estados. O Brasil é o maior produtor de cana do mundo, com 46% da produção mundial na safra 21-22. A Índia vem em segundo, seguida pela China, pela Tailândia e pelo Paquistão. O foco do plantio de cana nesses países é a produção de açúcar. O Brasil é também o maior produtor de açúcar mundial, com 23% da produção total. Em segundo lugar vem a Índia, com 19% da produção mundial. Depois vem a União Europeia, a Tailândia, a Indonésia e a China. Os Estados Unidos aparecem em sétimo lugar na produção de açúcar, mas o açúcar deles vem da beterraba açucareira. China, Indonésia e Estados Unidos, apesar de estarem na lista dos maiores produtores, são os três maiores importadores de açúcar do mundo. O Brasil é o maior exportador mundial de açúcar, com a vantagem de poder escolher entre a produção de açúcar ou de etanol, dependendo dos preços do mercado. Em 2022, usamos 48% da cana produzida para produzir açúcar. A China é o nosso principal comprador. Comprou 15,4% de todo o açúcar que exportamos em 2021, o dobro do segundo colocado, que foi a Argélia. Em 2021, exportamos quase 9 milhões de toneladas de açúcar. Os chineses levaram 1 milhão e 400 mil toneladas. A Índia é o nosso principal competidor mundial pelo mercado de açúcar mas exporta bem menos do que o Brasil. Em 2021, exportou 4 milhões de toneladas. A Índia está começando a produzir etanol de cana para usar em mistura com a sua gasolina. Essa é uma ótima notícia, pois teríamos um parceiro poderoso na questão dos combustíveis renováveis. O problema da Índia na produção de cana é o clima. As chuvas de monções vivem causando quebras de safra por lá. Nesta semana... O mercado especula que a Índia poderia proibir ou limitar as suas exportações de açúcar em função da seca que atingiu os canaviais nesse ano safra. A colheita de cana lá na Índia começa em outubro. Boa notícia para o Brasil, pois os preços do açúcar devem subir. O açúcar aparece em terceiro lugar na nossa balança comercial, com 12 bilhões e meio de dólares em exportações nos últimos 12 meses, um crescimento de 42% e está atrás da soja em grãos e do milho, e está à frente da carne bovina e do farelo de soja. Veja esta. A Universidade do Estado da Louisiana, no sul dos Estados Unidos, levou anos para desenvolver e patentear uma isca tóxica para controlar javalis e porcos selvagens. A LSU, Louisiana State University, Avalia que os javalis causem prejuízos de 91 milhões de dólares por ano aos produtores e às florestas só no estado da Louisiana. A universidade também calcula que a população de porcos selvagens tenha dobrado nos últimos 10 anos, chegando a uma população de 1 um milhão de porcos nos dias atuais. A Louisiana tem uma área semelhante ao estado do Amapá, ou a metade do tamanho do Tocantins, e tem 4 milhões de habitantes. Tem um porco selvagem para cada quatro habitantes, hein? As iscas foram desenvolvidas em forma de bolinhas e tem uma textura parecida com um chiclé, para que não se rompam na primeira mordida. As iscas ficam verdes sob luz negra, como forma de identificar restos de iscas no ambiente. O produto usado é o nitrato de sódio, que é letal para os porcos selvagens, mas tem baixo impacto ambiental e também para outras espécies de animais selvagens. Aqui no Brasil... Os porcos selvagens causam danos à agricultura e ao meio ambiente em todos os estados com produção de soja e de milho. A dieta diversificada e farta, com duas e até três safras por ano, faz a população crescer de forma acelerada e realmente eles só aumentam. A caça ao javali, que é uma espécie exótica à fauna selvagem brasileira, era uma das formas de controle da população. Os javalis e porcos selvagens, além de prejuízos diretos nas lavouras, podem ser vetores de doenças, como a peste suína africana e a febre aftosa, doenças que poderiam trazer impactos inimagináveis para o Brasil, pois se aparecerem nos rebanhos comerciais, fechariam as exportações do nosso país. Surpreendentemente, o Ibama, no último dia 18 de agosto, resolveu proibir a caça dos javalis. Dá para entender? Será que tem a ver com o plano de controle de armamentos do governo? Pois então... Tão surpreendente quanto antecipar a data de plantio da soja para o dia 1 de setembro em Mato Grosso, diminuindo o período do vazio sanitário tão bem defendido até agora pela Embrapa e pelo próprio Ministério da Agricultura. <risos> para meio entendedor, uma boa palavra basta, né? Nos Estados Unidos começou a Pro Farmer Crop Tour, o rali das safras deles lá. A ProFarmer é uma publicação multimídia, incluindo uma revista dedicada ao agro. Várias equipes visitam os principais estados produtores de soja e de milho, com paradas organizadas e levantamentos estatisticamente aceitos, que são comparados com os levantamentos do crop tour de anos anteriores. Os levantamentos incluem espaçamento, população de plantas, tamanho da espiga no milho e número de vagens por pé na soja, condições de umidade do solo, entre outros. Quem quiser pode participar desde que obedeça aos critérios de visitas e coletas estipulados pela ProFarmer. A cada final de dia, a equipe de especialistas da ProFarmer divulga e avalia os resultados coletados e os produtores podem participar de encontros locais por onde as equipes estão passando. Vamos ficar de olho e divulgar alguns resultados aqui, com certeza. <música> Então tá aí, no próximo bloco, a operação declara grãos da Receita Federal. E ainda hoje, o andamento da soja de baixo carbono que está sendo desenvolvida pela Embrapa Soja. E também o ex-ministro Roberto Rodrigues, ele mesmo, aqui no Momento Agrícola, falando sobre as conquistas do passado e as previsões de futuro para a agropecuária do Brasil. E aí, tá bom ou não tá? É claro que tá bom, você só merece o melhor, então não saia daí, voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você, num oferecimento da Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. A Prosmate trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade das sementes que os produtores exigem e merecem. Voltamos já com mais Momento Agrícola para você.